0: Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Los marcianos
1: llegaron ya y llegaron bailando cha-cha-cha. Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Filosofía prolija y al alcance. Hoy, en Un Gallo para Asclepio, Alan, Adrián y Arturo dejan el sabor conocido y se decantan por llevar tres cuentos a rumbos más bien existenciales. Bradbury, Quiroga y Saki, salen de un bar.
0: El hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del Bananal. Faltábanles aún dos calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rosados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza que desprendía el poste a tiempo que el machete se le escapaba de la mano mientras caía el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo ya estaba tendidos en la gramilla acostado sobre el lado derecho tal como él quería la boca que acababa de abrirse en toda su extensión acababa también de cerrarse estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho, solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano, echó una mirada de reojo a la empuñadura del machete, húmeda aún del sudor en su mano. Apar apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un gallo para Sclepio. Hoy hablaremos de cuentos existencialistas.
1: Un momento después descubrió que su pie derecho había desaparecido. Estuvo a punto de reír. El aire por segunda vez había escapado de su traje. Se inclinó rápidamente y vio salir la sangre. El meteorito había cortado la carne y el traje hasta el tobillo. ¡Oh! La muerte en el espacio era humorística. Te despedaza poco a poco cual tétrico e invisible carnicero. Hollis apretó la válvula de la rodilla. Sentía dolor y mareo. Luchó por no perder la conciencia. Apretó más la válvula y contuvo la sangre, conservando el aire que le quedaba. Se enderezó y prosiguió su caída. No podía hacer más. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara, bienvenidos una vez más a Un Gallo para Esclepio.
2: Las tostadas son malas para Conradín, la mantequilla es mala para Conradín. Sus pensamientos eran rojos, sus dientes eran blancos, sus enemigos imploraban la paz, pero él les daba muerte, de verdad ni va estar el bello. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides en este episodio, pues vamos a intentar hacer una exploración este, ahí de tres cuentos que ya hemos un poquito advertido, hemos un poquito anticipado eh, y bueno, no es nada más con el fin de, de ser un capítulo dedicado a la literatura, a los cuentos, a la narrativa y los cuentos sino también un capítulo, un episodio que sea el comienzo de una exploración interdisciplinaria entre, entre meternos más de lleno en futuros episodios a la literatura y pues sí, fusionar ahí el horizonte que ahora vemos que está explorando Alan muy bien el horizonte de que nosotros no podemos dejar de hacer, que es el de la filosofía, que es el que nos convoca, pero también mezclándolo con el arte, la literatura, la poesía y esas cosas en general. Eh, ya saben, la rúbrica de nuestro programa, comenten, compartan, suscríbanse, si les gusta este episodio, si les gusta este programa, eh, denle like y compártanlo, y si odian lo que nosotros hacemos, pues compártanse con sus enemigos, para que eh, tengan algo tedioso que escuchar. El primer capítulo de este año 2024, y y dedicado con estos cuentazos que esta mesa ha propuesto. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides.
0: Cuando la gente con una inocencia febril, al advertir que estudiamos filosofía o que somos egresados de filosofía, nos dice, ah sí, yo también tengo una sobrina que estudió filosofía y letras. Y aunque... <risa> Y aunque eso dicen en es que la rabia de todos nosotros y si tengamos que explicar que así es como se llama la facultad en la UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, donde se ofertan las carreras de literatura y de literaturas más bien, ¿no? literaturas, eh, letras españolas, letras inglesas.
2: Y filología, justo letras, que es literatura, pero también es filología, no como letras hispánicas, letras inglesas, letras clásicas, no gente que estudia griego, latín, este y esas cosas como ahora que estuvo aquí que nos platicaron que ella estudió letras clásicas, claro, y la gente como Alan que lo que estudia es Heidegger, Nietzsche y grupo Schopenhauer. Los,
0: los clásicos, los clásicos del siglo XX. Pues en sí. fin, cuando advierten esto. Eh, pues ignoran la fuente de nuestra ira que es ojalá pudiera haber una carrera de filosofía y letras pero tendría que durar como 10 años más o menos porque la licenciatura en filosofía tiene sus propios intereses, sus propios objetivos y sobre todo su propia historia no y siempre yo le digo a la gente mira, en filosofía vemos a, a Homero eh, a Platón, a Sócrates a Heidegger a Heráclito, en letras ven a bueno, ya no voy a decir nombres porque todo lo que digo puede ser usado en mi contra, pero digo, bueno, a Paz, a Sor Juana. este, O sea, son autores completamente diferentes que muy rara vez se cruzan. Ahí hay cruces declarados, me parece a mí. Y sobre todo, en particular, diría yo, en el caso del existencialismo, la morra de Sartre escribe el prólogo a este libro de cuentos al que seguramente valdrá la pena dedicarle una sesión aparte, eh, los cuentos del muro que se llaman así por uno de los cuentos que aparece de Jean-Paul Sartre. Él decía que Simón de Beauvoir escribe el prólogo de esta obra y dice que eh, si para los otros géneros o disciplinas de la filosofía eh, existe el ensayo o el tratado, el hábitat natural o el, o el lugar en el que mejor se desenvuelve el tratamiento filosófico del es en el texto literario. Entonces, de esa manera defendía que lo, aquello de lo que se, aqu, aquel tema que se quiere tratar se puede tratar con mayor incluso profundidad o con mayor eh, cercanía si en lugar de hacer un ensayo sobre la existencia hacemos un cuento o una novela sobre la existencia. Y me parece significativo por el otro gran existencialista o filósofo del absurdo que es Albert Camus y que yo siempre he visto esta relación a lo mejor a lo mejor es muy obvia o a lo mejor es eh, insostenible, pero entre el extranjero y el mito de Sísifo, como que uno es el, uno es la novela y el otro es el ensayo. ¿no? El ensayo de la novela, o sea, donde se tratan los mismos temas, ¿no? el, el personaje este es explorado como personaje en la novela y es, y es explorado como posibilidad existencial en el mito de Sísifo, ¿no? este, y bueno, justo, en, aunque nos dé coraje que digan, ah, yo también tengo una sobrina que estudió filosofía y letras. Pues en el fondo hay una sabiduría en esa ignorancia o en esa sabiduría popular y es que sí que hay muchos vínculos entre la, la filosofía y la literatura. Y hoy vamos a explorar este precisamente del que hablábamos, ¿no? El, el aspecto existencial de la vida humana.
2: Y, ¿No? y bueno... Eh... Tenemos unos cuentos ahí que hemos seleccionado que no son, bueno más bien los seleccionamos como como que un poco de manera azarosa, ¿no? no hay ninguna curaduría pensada ni hecha atrás de estos cuentos, sino que más bien dijimos vamos a hablar de cuentos, lo más y mejor de los cuentos, cada uno de nosotros lanzó el cuento y resultó que tenían muchísimo más en común un reflejo de nosotros como compillas que los cuentos resultaban tener más en común de lo que nosotros pudimos haber advertido en el momento que decidimos eh, explorar estos cuentos diferentes en sus latitudes en las que fueron escritas en los tiempos y en los contextos pero sumamente este, pues parecidos ¿no? bueno, el cuento que tú has elegido Alan y el mío son no digamos de las mismas épocas pero son más o menos contemporáneos, ¿no? De finales del siglo XIX, los autores, principios del siglo XX, uh -huh. Uh -huh. y el de Ardi, pues sí, ya mucho más, más este, de nuestras épocas, aunque también ya con sus 50 añitos de separación, ¿no? Entre
1: nosotros y el cuento. Sí, seguro. Y sí, justamente lo que comentaba Alan, que no quisiera pasar de, de largo. Eh, hablando acerca de la relación entre filosofía y literatura eh, particularmente lo que llega a ser Camus, que tal vez ya lo comentamos en, en su episodio era explorar no solamente a partir de la filosofía eh, identificada propiamente con el ensayo eh, sino hacer nutrirse de, de otras perspectivas o de otras latitudes como bien señalan que en este caso era la novela y que también estaba aunado con el teatro eh, Camus buscaba hacer esta triada en los tres estadios que propone, en el del absurdo, pues tenemos el, el mito de Sísifo, el extranjero, y lo que podría llegar, llegar a ser eh, Calígula o incluso el malentendido, y obras posteriores que llega a adaptar, pero que se ve nutrida su filosofía a partir de, de, la, de la misma literatura, porque muchas veces se quiera bueno, eh, presentarlo en un ensayo no se ve tan tan presente, no está tan patente como leerlo en una novela o leerlo en un cuento o leerlo incluso en, en un personaje de una obra de teatro. Siempre se ve nutrido. Y, y paradójicamente, como siempre hemos platicado un poco de nuestra formación, parece que a lo mejor esa falta de literatura dentro de filosofía es lo que acongoja a o, o adolece demasiado. Por el hecho de cernirse en algunas partes que muchas veces es una labor personal, como leer por ejemplo a Goethe cuando estás leyendo a Hegel para nutrirte un poco del romanticismo, o ver en qué época estaban viviendo ellos, o el, la filosofía existencialista y leer a los existencialistas mientras estás leyendo también a Heidegger, o al mismo Joyce, o a Proust, o a todos estos personajes que que influencian a, a otros pensadores y que muchas veces no están citados, pero están ahí de trasfondo eh, en sus reflexiones literarias y demás. Creo que también me sale la duda, nunca hubo una licenciatura como tal en filosofía y letras, ¿verdad? Nunca, nunca existió. O, no a mí me, da, me dan también esa duda, creo que sí, creo que
0: sí las... Las hubo, no sé si las haya todavía ah. en Europa, por ejemplo, uh -huh. pero yo me imagino que debe ser un sistema escolarizado tipo eh, la mitad de la carrera es de filos y la mitad de la carrera es de letras. Como
1: es una así, de inmunidades,
0: ¿no? Sí, como que un recorte así muy cabrón te dan dos, tres, cuatro seminarios. de O sea, como los gringos que estudiaron biología marina, pero también epistemología, bueno, no estoy mamando, pero uh -huh. este que si sí puedes como escoger, pero no, no lo sé, que lo habría. Que lo habría que ver. Eh, ¿En México no?
2: ¿Quién sabe? Porque los profesogramas que existen en nuestro país sí incluyen la carrera de filosofía y letra. No, ¿Qué por es un ejemplo, profesograma para dar este, la carrera de... No la carrera, para dar materias relacionadas con la literatura, te exigen que seas o licenciado en literatura o licenciado en letras o filólogo o pedagogo, que es así, no tiene nada que ver, pero también te, te permiten si tu título es homologado o... Eh, filosofía y Letras. No, pero es
0: que ve, o sea, búscalo, búscalo en, en Google y ponle licenciatura en Filosofía y Letras y te aparece licenciatura en Filosofía por uh -huh. todos lados. No hay, no, hay un solo, no hay una sola facultad que oferte una carrera eh, no, te creo, te creo. en Filosofía y Letras. En México, por lo menos, ¿no?
2: Quizá el centro de estudios universitarios, Cúspide, puede ser que sí.
0: La prueba es que en, en Querétaro la facultad se llama Facultad de Filosofía, nada más, y en y Letras está en otra facultad. Sí, es como que le decía: este, no es como que haya, alguien haya estudiado, bueno, no sé, es que es, es una tontería decirlo así, pero no es como que haya, alguien haya estudiado la licenciatura en Físico Matemáticas, porque estudió en la Facultad de Física y Matemáticas, ¿no? Claro. O, sea, o estudió Física o estudió Matemáticas, pues
1: ese es el nombre de la facultad que oferta diferentes. Fue licenciado
2: en Ciencias Naturales.
1: <risa> a, lo mejor, a lo mejor en los 40, 50 en alguna universidad eh, estatal aquí, debió haber existido no, y, se te regalaban los terrenos cuando estaban en 5 mil pesos los terrenos
2: pues bueno tenemos una fina selección de cuentos, no hemos dicho cuáles cuentos son, ya medio leímos, si usted es un avesado lector de literatura, pues a lo mejor ya podrá advertir, podemos decirlo chicos, desde ahorita el título de los cuentos
0: por supuesto, ya los leímos.
2: Ya leímos ahí las entradas. Vamos a empezar con el sur, eh, el sur continental, que es Horacio Quiroga, este autor argentino y su cuento El muerto vivo. Seguimos después con un Nombre autor muerte. de lengua inglesa, que es este de esto de la onda de Adolf Huxley y toda esa camarilla de gente que es Ray Bradbury y terminamos con otro inglés, no de lengua sino inglés-inglés, que es Saki, que no se llama Saki, la verdad es que no me sé cómo se llama, se llama este Eugene, Eugene Huge Monroe alias Saki, todo lo firma como Saki. Y vamos a estar con eh, el caleidoscopio, el muerto, el, el hombre muerto es Redni Weinstar. Entonces, pues vamos a empezar con tu cuento, no Alan, te parece? Sí. Sí, el hombre muerto de Horacio Quiroga,
0: cuento que ya leímos al principio. Bueno, leí, leí el comienzo, que es la descripción de lo que está ocurriendo. Es un cuento realista. ...es decir, no se, no se habla de ninguna situación extraordinaria ni absurda... ...y precisamente creo que juega con eso, con la naturalidad de los acontecimientos... ...es un cuento que descansa mucho sobre la idea de la monotonía... ...en la que está viviendo este hombre, este hombre que es el protagonista... ...que no tiene nombre como tal, pero es el, el protagonista del cuento... ...donde pues anda este, limpiando la calle, estaba al parecer con el machete quitando el follaje haciendo trabajo de jardinería y al pasar el alambre de púas y tropezarse, lo primero de lo que se percata es de que no se encuentra, se, se puede ver el mango del machete que traía en la mano con el que estaba cegando, pero no encuentra el, el filo. La otra mitad. Sí, la otra mitad. Y en ese momento se da cuenta pues que está, que se la ha enterrado más o menos en el vientre, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza realmente la carnita filosófica, hablando de estos vínculos insospechados entre filosofía y, y literatura, creo que hay géneros muy propicios y, y, hoy, y hoy tocamos los dos más propicios a mi parecer, uno es este realismo y el otro es la ciencia ficción este, hay trenos propicios digo, para este tipo de, de, de cuentos filosóficos y este en particular, hay otros más sugerentes, digamos, pero este en particular El hombre muerto de Quiroga ofrece reflexiones al interior del cuento, es decir, es un, es un cuento en el que está narrado en tercera persona, hay un narrador omnisciente que está viendo todo como desde arriba, ¿no? y este narrador omnisciente digamos que se permite ciertas reflexiones que, que tenemos que desidentificar del personaje, es decir, no son cosas que el personaje esté eh, pensando o reflexionando como si los personajes del cuento de Bradbury, aquí es el narrador omnisciente, el que, el que dice cosas como esta, dice, la muerte es la ley fatal, aceptada y prevista, tanto que solemos dejarnos llevar placenteramente por la imaginación a ese momento supremo entre todos en que lanzamos el último suspiro. Pero en el instante actual y esa postrera expiración, ¿qué sueños, qué trastornos, esperanzas y dramas presumimos en nuestra vida? ¿Qué nos reserva aún esta existencia llena de vigor antes de su eliminación del escenario humano? Y así, en cuatro líneas, me parece que ya ha establecido por lo menos dos cuestiones filosóficas muy importantes. Lo primero es lo consabido, ¿no? que la muerte es la ley fatal, aceptada y prevista, y que incluso nos lleva a imaginarnos placenteramente el momento en el que dejaremos de existir.
2: Y tiene Pero, un tú, tú, Perdóname, perdóname. No, dime. No, 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 que justo es muy curioso y muy lindo que para hacer un cuento del principio del siglo XX... Tiene estas cosas que luego nos maravilló con Rulfo, pero que ya aparecía aquí con Quiroga: que es tener estas sentencias categóricas, ¿no? Va a morir, punto. Muerte, punto. ¿No? tiene Aparecen constantemente ahí en el cuento, ¿no? Dice la muerte, punto. Sí. Esa es toda la oración. Y luego habla sobre la muerte, pero como un adorno para lo que ya sentenció de manera categórica, que es muerte. Luego va a morir. Y luego este muerto, ¿no? Como, como que va iniciando cada uno uh -huh. de los párrafos, porque es un es un cuento todo en prosa, todo en prosa e inicia cada uno de los párrafos con sentencias categóricas pequeñas, concretas, concisas y duras. No que claro. es lo que le da ese matiz medio sombrío que tiene el cuento. Y sombrío no porque sea un cuento de terror, sino sombrío porque te asfixia la monotonía del cuento, del muerto, de lo que vive el personaje.
0: Sí, exactamente. Bueno, esto, esto ya es la, la maestría de, de la pluma de Quiroga. Eh, sabemos que la, que la literatura tiene que ver, o el ritmo en literatura tiene que ver con la respiración. Y la, los puntos y las comas son precisamente esos momentos para detener la respiración y la muerte, y punto, ¿no? Como si no pudiera seguir más, más, más allá. Y le da mucho énfasis a la frase, hace que te detengas completamente en ella. Pues yo decía esta reflexión que viene justo debajo de eso, de eso que mencionabas. Dice, tan lejos está la muerte y tan imprevisto lo que debemos vivir aún. Entonces habla de este como, como trivializando la, la, la muerte y diciendo lo importante es ese espacio, ese momento, ese momento que es todavía la vida y tan imprevisto lo que debemos vivir. A mí me suena a estas reflexiones, de Cioran en las que... Establece que seguimos viviendo por, por lo que no podemos conocer, porque la vida es la gran desconocida. Lo que nos hace mantenernos en pie es que no sabemos qué será de nuestro porvenir. Y en este instante en el que se encuentra él, en este particular instante eh, en el que se da cuenta que se va a morir y que sigue negando y rechazando y que dice, aún no han pasado dos segundos, el sol está exactamente a la misma altura. Las sombras no han avanzado un milímetro. Bruscamente acaban de resolverse para el hombre tendido las divagaciones a largo plazo. Dos puntos, se está muriendo. No han pasado dos segundos, entonces explora esta recurrencia. El sol está a la misma altura, todos los días hace lo mismo el Señor, todos los días tiene esta experiencia. Y sin embargo, hoy se han resuelto, ya, eso, esa imagen me gustó mucho porque dije, claro, algunos de los consuelos a la hora de morir, será decir ah ya no me tengo ya no tengo que resolver toda esa Ajá. serie de cosas que tenía que resolver en el futuro Justo, todas esas
2: preocupaciones. hay por la segunda parte la segunda mitad del, del cuento lo que se está repitiendo es esto pero, pero... ¿Acaso me estoy muriendo si, si solo estoy tomando un descanso? ¿no? Si siempre si, eh, corto la gramilla, como diario corto la gramilla, ahí está mi bananal raso por mí porque yo todos los días me levanto y corto el bananal, ahí está mi caballo que no se atreve a pasar porque sabe que, que no puede pasar, ¿no? que no puede cruzarse de esta... De esta verja ni nada, se está contando eso así, pero pero ¿por qué me estoy muriendo si estoy haciendo lo que todos los días hago? La pregunta sería esa, ¿no? Incluso estoy descansando como quería descansar, quizá con un machete atravesado en el estómago, pero estoy descansando justo como quería descansar, porque dice quedó tendido a sobre su lado derecho, con la mano del lado izquierdo, reposada y no sé, tal como quería hacerlo la caída fue tan absurda que la caída lo hizo quedar en la posición que él se imaginaba quedar este, tendido para, para descansar, cruzó la, la cerca, el alambrado para descansar y cayó justo en la posición que él quería, solo que con un machete a medio cuerpo
0: Sí, hace muchísima hincapié en el cansancio y aunque y en, en este momento en el que le ocurre el accidente que serían aproximadamente las once y media de la mañana es la hora en la que él se disponía normalmente a tomar un pequeño descanso a mí me gusta mucho también la imagen del cansancio porque siento que está digamos reflejando el momento de vida en el que se encuentra el personaje no es un, es un sujeto de es, es un sujeto terrestre por así decirlo precisamente las reflexiones vienen por el narrador omnisciente pero la experiencia de desconcierto de la que hablaba arturo la experiencia de del no es, no es posible que yo esté muerto eso es lo que está experimentando el, el, el personaje un, una especie como de pasmo, de temor a esa realidad inminente dice nada ha cambiado, solo él es distinto, desde hace dos minutos su persona, su personalidad viviente, nada tiene ya que ver con, ni con el potrero que formó el mismo asada durante cinco meses consecutivos, ni con el bananal obra de sus solas manos ni con su familia ha sido arrancado bruscamente, naturalmente, por obra de una cáscara lustrosa y un machete en el vientre. Me encantó la frase de ha sido arrancado. Y creo que el cuento hace mucho hincapié sobre esto, sobre el momento en el que estás en el mundo, pero ya no tienes ningún vínculo con el mundo. Y es ese, es ese breve lapso de lucidez, del reconocimiento de que te estás muriendo, ¿no? de que te vas a morir. De tal suerte que... Que eso es lo que refleja, ¿no? Está allí, pero ya no tiene nada que ver ni con su familia, ni con sus proyectos, ni con todo lo que tenía por delante.
2: Sí, incluso te, te hace pensar que dice ahí este cómo es posible que el machete me haya atravesado si el machete está descompuesto, ¿no? Hace rato ya que tenía que cambiarle el mango, ya sí. estaba medio pinche el mango, y cómo es posible que lo tenga atravesado si hay que arreglar, hay que repararlo. Claro. Tenía que cambiar el mango. <risa>
0: Sí, está bien padre eso, está está ahí como en el mundo de los útiles, ¿no? Eh, y, de, y de los útiles como, de, sí, todavía sigue con su pensamiento de señor,
2: de que, ah, tengo que arreglar esto y tengo que arreglar aquello. Estoy descansando, pero había que hacer esto y había que hacer esto otro. Sé que me estoy muriendo, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Sí.
0: Está, está, digamos que a las once y media ocurre el accidente y por ahí de la mitad del cuento dice, de, deben haber pasado ya varios minutos y a las once menos cuarto, desde allá arriba, desde el chalet del techo rojo, se desprenderán hacia el bananal su mujer y sus dos hijos a buscarlo para almorzar. Esto creo que hace como un puente bastante interesante con, con la cotidianidad del hombre, que ahora es el hombre muerto y sus vínculos familiares, porque todo siguió ocurriendo, dice, es que no está a mí eso también me voló la cabeza, porque él, él dice, no está ocurriendo nada extraordinario, no ocurrió nada extraordinario hoy, todo está ocurriendo justo como ocurre todos los días, como si al imaginar la muerte la tuviésemos asociada a un acontecimiento catastrófico, terrible, y aquí no está pasando absolutamente nada, un tropezón, un accidente, una especie de absurdo, es lo que se siente en el ¿Qué? cuento,
2: ¿no? En las primeras líneas dice... Eh, con esto que dices me acaba de caer... Tiene una sentencia que, que justo da el traste... Dice... Es este el consuelo y el placer... Y la razón de nuestras divagaciones mortuorias... Tan lejos está la muerte... Lo, lo dijiste hace rato... Tan lejos está la muerte y tan imprevisto... Que todavía tenemos que vivir... No, la vida es el campo de experimentación infinito... Donde todas las posibilidades son posibles... Y la muerte es una divagación lejana... Que quién sabe... Puedes pachequearte todo lo que sea sobre la muerte, pero lo terrible no es la muerte, lo terrible es la posibilidad infinita que te representa el estar vivo. ¿No? Ese es el, el, el verdadero coso. Y antes del asunto familiar. Fíjate que a mí me parece como muy, muy sensato, y dice esto me vuela la cabeza, cuando escucha al chico que pasa todos los días a la misma hora por ahí, porque hasta dice, de aquí a donde va a pasar son 15 metros, ¿cómo lo sabe? Porque él los midió cuando construye, <risa> o sea, dice, ese es el chico que pasa todos los días, debe de ser esta hora de aquí a donde va a pasar, de aquí de donde mi pie toca con la reja, con el con el pilate del pilote de la reja, son 15 metros, y cómo lo sabe, porque él mismo construyó esa reja y midió los 15 metros, una vez justo antes de la familia, porque tú dijeras, escucha a alguien y sabe que es un chico, lo va a rescatar, no, lo que piensa es, ah, va a pasar a 15 metros de aquí, este, haciendo lo que todos los días hace, pasar por aquí,
0: Sí, eso es lo que lo trastoca, ¿no? Que, y, y hace mucho hincapié en la descripción de lo, de lo que ocurre todos los días. Eh, justo, digo, un poco más abajo, pero es lo mismo, dice el... el a ver...
2: Eh,
0: dice... Ah, bueno, creo que lo perdí, pero el, el punto es que todo el tiempo está recordando la la situación atmosférica, digamos, no está, está recordando cómo es lo que ocurre todos los días y ya casi al final, me parece. Eh, aparece su familia, que eh, entonces ahora que lo pienso, han pasado 15 minutos apenas, porque si esto ocurrió a los 10, 15, hace rato había dicho que a las eh, 12 menos cuarto o 11 menos cuarto eh, eh, pasaría por allí su fama y, y me encanta también la forma en la que hace esta o imitación de cómo buscaría un niño pequeño, porque no te dice cuánto, cuántos años tiene su hijo, ¿no? Pero le dice, eh, oye, siempre antes que las demás, la voz de su chico menor que quiere soltarse de la mano de su madre. Pia, 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 pia. Y ya, ah, ah, claro, aquí aparece lo otro que quería comentar. Dice, qué pesadilla, pero es uno de los tantos días, trivial como todos, claro, está, esa es la pesadilla, que en un día tan trivial se vaya a morir. Luz excesiva, sombras amarillentas, el calor silencioso de horno sobre la carne, que hace sudar al malacara inmóvil ante el bananal prohibido.
2: Yo yo interpreté justo ese qué pesadilla como él otra vez ahí viene la familia. Sí, oye la voz de su hijo, qué pesadilla. Lo mismo de siempre, ¿no? Así como como que está echado, está descansando, está muriendo y tiene por fin la posibilidad de pensar todo lo que pasa todos los días por su vida y que nunca puede pensarlo. ¿no? mientras está ahí tendido, muriendo, que sabe que ya se va a morir, entonces se pone a pensar, son 15 metros, siempre pasa un chiquillo, siempre están ralos los bananos, el bananal está bien podado por mí, siempre viene mi chiquillo, todos los días el chiquillo se le suelta a la mamá y corre hacia mí, así que pesadilla, todos los días he hecho lo mismo, ¿no? Como, uh -huh. que, como que la pesadilla es por ese de siempre, 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 siempre es lo mismo y ahora está este, irremediablemente porque no se puede escapar, tiene que pensar lo que le está pasando porque se está muriendo, no puede huirse, no puede ir a cortar, no puede ir a, a pegarle al caballo, no puede hacer nada, uh -huh. lo que está haciendo es que se está muriendo y su pesadilla es, uff, me doy cuenta de mi vida monótona. Sí, sin duda, a mí digo, no puedo evitar
0: vincularlo, ya, ya sí, sí, si buscamos autores, digamos, que, que traten estos temas o que podemos decir que este texto sería un ejemplo de cómo un autor trataría el problema de la muerte, por ejemplo, respecto de la existencia, se me ocurre Heidegger con, eh, digamos, que tanto le interesa la cotidianidad, que luego habla de cosas muy, muy pedestres, ¿no? muy del útil y el plexo de referencias y de los acontecimientos banales y triviales, pues Heidegger dice que, que el vulgo no piensa sobre la muerte, que siempre tiene determinadas respuestas ¿no? para, que, para no tener que reparar demasiado en ese fenómeno, para que la vida continúe y decimos de algo me he de morir, algún día me moriré, mientras no me muera aquí sigo. Y parece que estamos como ante un, un Dasein ¿no? de, este, de esta naturaleza que nunca se hace estas preguntas y de pronto se le ofrece esta oportunidad de oro. Y ahí en el encuentro con la muerte se vuelve individuo. Porque pareciera, eh, y esto ya sería tal vez una lectura muy metafísica del texto, que antes de este incidente, eh, el hombre era una especie de unidad con la naturaleza. Algo así como lo que, la forma en la que tiene Montaigne de hablar de las, de las personas de campo, ¿no? que no paran más que para morir, como si fuera un elemento más de la naturaleza. Y en el momento en el que muere, se le ofrece la oportunidad de separarse, porque está completamente separado de todo, insisto, está en el mundo y fuera del mundo y en esta separación se hace individuo porque reflexiona, ahora sí diría Heidegger en torno a eh, su relación con la muerte que entre la, las posibilidades de ser, del ser ahí está la impropiedad donde uno no es uno mismo eh, no deja de ser pero no es uno mismo es la masa, somos la masa somos eh, pensados por, por el pensamiento y hablados por el habla el, el, el ser humano el Dasein auténtico es aquel que se ha, digamos, eh, ha tomado en sus manos la eh, posibilidad inmediata, eh, irreferente, irreferenciable de la muerte. Es decir, la, la, la diferencia entre la autenticidad y la inautenticidad para Heidegger está en la relación que tenemos con la muerte. El, el que se hace digno para la vida es aquel que, dice él, corre a los brazos, corre al encuentro con la muerte, ¿no? Como su como la posibilidad que lo individualiza, porque nadie se puede morir por nosotros, el, el hombre muerto no puede delegar la tarea de morirse y tiene que enfrentarla, ¿no? y la enfrenta así, desde el absurdo me parece a mí, desde la sorpresa que encarna confrontar este día que es exactamente igual que todos los demás, salvo por la pequeña diferencia de que se está muriendo. ¿no? Creo
1: okay. que a lo mejor también una de esas partes es también crear la conciencia de que la muerte es, o por lo menos a partir de este cuento eh, es una actividad como cualquier otra no uh, con esta banalización si se gusta eh, no por desdeñar sino porque es una, una de las tantas actividades a las que se enfrenta o se debe enfrentar el ser humano tanto así como la, la, la cosa que, que señalan del chiquillo que va pasando porque siempre pasa por ahí y es de que ok pues está pasando pero también al mismo tiempo se está muriendo y es consciente uh -huh. de lo mismo Uh, más que ver un sísifo feliz es un sísifo muriendo eh, y sobre todo ser consciente de la misma muerte a la que se uh, está en la que incluso pues, llega a pelear el mismo Heidegger eh, vivir la muerte es tal vez una de las acciones también más mm, mundanas que, a las que tiene que afrontarse el hombre, ¿no? y no hay otra forma de vivirla que de manera propia propiedad, la, la cuestión de la existencia, y creo que me queda más, sobre todo a partir de, de estas, esta pequeña intervención que tengo, de ver a la muerte como un acontecimiento más dentro de la existencia que es la, la, la normal, la naturaleza uh, el principio y el fin pero extrañamente no, esta paradoja con la que el personaje afronta la, la muerte hasta como con cierta sorpresa de que ok me estoy muriendo pero con una conciencia media indiferente si, si se gusta, que, que está presente también todavía los problemas del mundo y eso de, de estar buscando el cuchillo, de arreglar las cosas, de esperar a, a que su esposa le llame para ir a desayunar y que todo lo ve tan normal pese a que se está muriendo. Que, que se convierte en, en, en aquello mismo, ¿no? en, en una actividad, eh, en un hecho eh, a veces un poco intrascendente, no por, por la muerte, sino por, porque es parte de, de, la, de la vida misma, eh, bajo esa línea, creo yo. Guau, wow. eh, pues sí,
0: me parece que, que sí. Eh, tienes razón en que en que se vuelve un hecho trivial Yo lo estaba interpretando desde el desconcierto del personaje Pero la, lo, la, en la última escena Tiene una experiencia como fuera del cuerpo Este hombre muerto ¿no? El, el narrador en tercera persona lo plantea así Puede aún alejarse con la mente si quiere Puede si quiere abandonar un instante su cuerpo Y ver desde el tejamar por él construido El trivial paisaje de siempre El pedregullo volcánico con ramas rígidas el bananal y su arena roja, el alambrado empequeñecido en la pendiente, y empieza a, verse, empieza a ver como todo este pequeño escenario en el que él se encuentra, ¿no? el, este escenario en, como rural, eh, y empieza a verlo desde arriba, y en esa visión, como dirían los estoicos, uh -huh. en esa mirada desde lo alto se ve a sí mismo, como un pequeño bulto aso asoleado sobre la gramilla, descansando porque está muy cansado, y sí, creo que ahí se ve ya, como parte de un engranaje que es otra de las, de las reflexiones filosóficas clásicas sobre la muerte, ¿no? Que, que la muerte es, digamos, la confirmación de la continuidad de la vida, eh, la confirmación de la transformación, del movimiento, y que no es más que un elemento que tiene tanta importancia o tan poca importancia como la vida misma, ¿no? que se cierne ahí a un lado, en el árbol, en el niño, eh, y nada, pues que me parece a mí que termina como... De, de una forma como mística, integrando todos los elementos, pero sí, con esa visión muy clásica de los existencialistas, ¿no? No 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 pienso meter a Quiroga en ese, en ese lugar, pero sí el cuento es un cuento existencialista, yo lo podría calificar así, por el tratamiento filosófico de la muerte. Eh, y pues que nada, se coloca desde esta perspectiva de la indiferencia, como decías tú, ¿no? Que es clásico, eh, por ejemplo, de Camus. Como de como dijo el Oscar Merino Mamá murió
1: ayer Es, es una buena día. noticia es un, día, es un día feliz
2: Es un día feliz yo, yo vi eso del de que se aleja Y que ve el Tejamar Pues no, no como Como la posibilidad de la huida Sino justamente como la reafirmación De que lo único que puede ver a la hora de morir Es el mundo que conoce que lo único que se puede hacer presente ante él, lo único que puede pensar, lo único que puede reflexionar, son las mismas cosas que todos los días ve no otra cosa, no otra experiencia no puedes pensar a Dios no puedes pensar si sí, lo único que haces toda tu vida es ser un campesino que todos los días ve las mismas tres vacas y que todos los días ve los mismos tres este, palmos de tierra, por eso cuando se aleja con la mente, lo único que ve es lo único que conoce ah, está muy bonito
1: eso, bajo la perspectiva, incluso esta, no sé qué tan certera sea de que cuando vas a morir ves toda tu vida en un segundo, pues si su marco de referencia, pues estaría encaminado ah. a lo que está a lo que ha vivido, evidentemente toda su vida, ¿no? su familia, el muchacho uh -huh. el machete y la cuestión eh, rural a la que está adaptado el personaje Correcto, correcto, chicos.
0: Pues un gran cuentaxo, ¿no? De Horacio Quiroga.
2: ¿Y se lo pueden echar en una sentada de baño? ¿Es un cuento súper cortito? Cuatro cuartillas, sí. Cuatro. Pues mira, yo lo tengo impreso a letra 12 y me salieron tres hojas tamaño máquina, tamaño carta. Tres y está es la
0: compilación de... del de Porrúa. De, de, no, sé, no sé cómo se llama la compilación de Porrúa, Cuentos. pero...
2: La de Porrua, donde están todos sí, los cuentos. Los cuentos. Uf, se, la, se la quebraron, ¿no? Bien cabrón. Aparece, aparece en, un, en un libro de Quiroga, editado todavía con Quiroga Vivo, que se llama Los Desterrados. Estaba leyendo que el cuento lo publicó por primera vez en un periódico y varios años después sacó el libro de cuentos que se llama Los Desterrados y, pues, este bueno, eh, hace una semana tomando en cuenta el día de publicación de este episodio, hace una semana estaba de ofertón en la librería azul que hay por todo el país Este no lo digo porque no nos patrocinan patrocinanos sí. el sótano por favor ah. Patrocínanos y podemos hablar mal de Gandhi o patrocinanos sí. Gandhi y podemos hablar mal del sótano, como quieran <risa> fíjense a nuestro departamento de ventas, eh, en el sótano estaba los desterrados en oferta eh, costaba como, como 100 pesos el, el el texto tenía un gran descuentazo muy bien, Vaya, por, por si quieren comprarlo, y pues seguimos con nuestro siguiente cuentito, o qué más, chicos, uh... muy... el de Ardi o okay? qué? Vamos con
1: Calidoscopio, Talidoscopio. bueno, les cuento un poco cómo llegué a este cuentillo. Eh, hace unos años cuando empecé a trabajar encontré, empezaron a hacer una serie de cápsulas en la librería educal que se llamaban El sillón verde eh, en este en estas cápsulas entrevistan a un músico conocido seguramente por todos ustedes, apodado Abulón él eh, este, eh, lo entrevistan eh, y Empieza a contar cuáles han sido sus influencias, es este, el, uno de los músicos de las víctimas del Doctor Cerebro, si no mal recuerdo, y cuenta cuáles fueron las influencias que tuvo eh, en literatura, empieza a hablar de, de justamente de este texto, eh, cómo llega a él, y se llama El hombre ilustrado, Ray Bradbury, es una serie de cuentos que, que se van desarrollando, y llega un personaje, eh, que está tatuado, por eso se llama El Hombre Ilustrado, y cada uno de, de los tatuajes es una, es una historia. Eh, la verdad, pues yo lo encontré en internet, porque para esos años no lo, no lo editaban. el eh, Editorial Planeta apenas hasta hace dos, tres años volvió a salir en la colección Minotauro. que Está dedicada a los cuentos de ciencia ficción. Pero, pues, bueno, ya lo había leído en, en los PDFs que rondan por, por Google. Y... Pues me pareció sorprendente. Él contaba, por lo menos a Bulón, eh, la historia muy sintetizada: de que una serie de astronautas están en una nave y con eso comienza la historia. Llega a, una, a un, unos meteoritos, o más bien se meten a un, un cinturón de asteroides o de meteoritos, y destruyen la nave, destruyen la nave y todos los astronautas salen volando por todos lados. La historia eh, empieza a situarse evidentemente, todos van a morir, algunos ya están muertos pero es cuando empiezan a comunicarse los astronautas entre ellos, empiezan a tener una relación, empiezan a, a hablar, empiezan a, a preguntarse dónde están, lamentablemente pues realmente se empiezan a ser conscientes de que ninguno de ellos puede llegar a salvarse, uno es expulsado uh, y se está acercando al sol otros están acercando a otros planetas y uno de ellos está acercando a la Tierra. Eh, empiezan a contar sus historias, empiezan a, a, a caer en cuenta de que, por lo menos el personaje, pues vivió, como señalaba un poco Arturo, eh, ahorita tras bambalinas en una vida un poco gris, un poco aburrida eh, que habían contado, habían tenido relación, sí evidentemente antes de, de subir a la nave pero empiezan un poco a, a, hacer sin, a sincerarse unos con otros y se dan cuenta de que pues, el personaje o la que va a la historia no era la persona más grata o la persona más animosa o la, la, siquiera la más simpática y empiezan a debatir muchas cosas, sobre todo eh, en torno a la muerte evidentemente es, es el tema principal que se parece mantener la línea un poco con los otros cuentos que tanto ah,
2: ver, déjame, te, déjame te paro entonces eh, un poquito estoy perdido eh, me estás diciendo que este cuento pertenece a una compilación de cuentos que están unidos entre sí que pertenecen a un hilo narrativo muchísimo mayor a que el cuento como una unidad eh, podría lo ser Digo, se puede leer perfectamente. Yo no conozco ah, más sí. de, del autor, pero leí el cuentito y ahora que me dices que pertenece a una unidad narrativa muchísimo más extensa, pues podría tener un poco más de sentido para mí. Mm, como tal, ¿no? Sí, es el hombre...
0: El hombre ilusado ah, sí. es un hombre tatuado, ¿no? Uh -huh. Cada tatuaje cuenta una historia. Uh -huh.
1: No están interconectados, o sea, no, no dependen las de historias. ¿no? Son como las crónicas marcianas. Que, eh, tienen relación solamente porque pues van contando, ¿no? Son... De
2: manera tangencial, pues. Sí, Ajá. sí, sí, pues,
1: yo leí este el cuento y lo, lo, lo claro, sí. que perfectamente, claro. Sí, no, más bien es, es, es la, la compilación, ¿no? no tienen como tal el hilo conductor, más que el hombre ilustrado, que es cierta, eh, en cada historia va contando una parte de, okay. del hombre ilustrado que llega y que trae el la conocen y va contando sus historias. ¿Y en qué, me estaba, en qué me quedé? Bueno, eh, el hilo conductor de, del cuento pues, es la muerte, la conciencia de la muerte y sobre todo la conciencia de lo que cada uno de los personajes ha hecho en vida. El protagonista pues, se da cuenta de que no es nada agraciado y que no ha sido la persona más simpática, lo que les comentaba, y empiezan a tener estos eh, atisbos de que pues, evidentemente todos van a morir, van a tener una muerte sumamente trágica, sobre todo por esa conciencia tanto de la muerte, pero de una muerte en soledad. Eh, disparados y disipados en todo el universo, olvidados incluso por las personas a las que tuvieron una relación y a lo mejor también con esa conciencia de, de no tener un lugar en la tierra eh, para ser recordados. Eh, cuando... Yo, yo aquí, déjame que te detenga que te un poquitito De los do, de estos dos
2: cuentos que llevamos, yo justo lo que creo es que el, el otro, el del hombre muerto, es una muerte... Eh, en el hombre muerto es un hombre que está total y completamente en soledad creo que lo angustiante de este otro cuento es que van a vivir una muerte y están condenados a compartir su muerte con los otros el pedo que tienen ellos es que están obligados a escucharse por radio, no pueden callar el radio, uh -huh. están muriendo y escuchan las pendejadas del otro me, me adelanto un poquito, pues en las primeras páginas el capitán le grita a un güey que se pone de mamón castroso, este, compórtese, Apple idea, y, y dice, no quiero, es más, esto es un motín, y es un motín de un hombre solo, vaya y chingue a su madre. <risa> <risa> Pero está muy padre porque está... Y
0: luego le dice, ya no quieras seguir siendo el capitán, o sea, no, no me quieras seguir hablando como de que, güey, estamos cayendo en el espacio, ya no no te des atribuciones este, de
2: superioridad de cayendo a la muerte, ya no eres el capitán, ya vete sí. al canal, y resulta pues que Apple Applegate nada más fue así, el que gritó pendejadas, pero no era el terrible, ni era el malvado, ni era el oscuro, nomás digo, chingue su madre todos, ya nos estamos muriendo, ahora sí nos podemos cantar nuestras verdades, Ajá. por eso creo que lo angustiante aquí es que a lo mejor ellos hubiesen deseado morir solos y estaban condenados a morir de una muerte compartida, ¿no? Compartir la muerte junto con los demás que están muriendo igual que ellos.
1: Sí, y creo que esto es lo, lo magnífico de, de los cuentos. A lo mejor también de la, la gran maravilla de los cuentos breves, ¿no? No tanto lo que está eh, dentro del cuento, sino la reflexión que te permite hacer eh, a partir de a lo mejor de una cuestión un poco más sintetizada. El cuento de Bradbury, por lo menos en el PDF, son 12 cuartillas. Sin embargo, todas estas reflexiones que nos tienen aquí diciendo a nosotros no vienen. No, no, creo que en ningún momento uh, este Bradbury habla de que se sientan angustiados. Es esa reflexión la que nos está, la que se abre a partir de la interpretación de, de, de eso, ¿no? ¿Qué sentiríamos nosotros si estuviéramos expulsados en el espacio y se nos estuvieran, y los meteoritos y, y todas estas cosas, las piedras, nos estuvieran cercenando? Está, como dices, ¿no? también es la, la muerte compartida pero a, a distancia vaya, y con su único contacto, ni siquiera es verlos juntos creo que en algún momento, no recuerdo eh, se, ha visto, se, se habla de que alcanza a ver a alguno no, no estoy seguro pero que solamente se comunican a través del radio y eso en la medida de lo posible porque también son conscientes de que entre más pasa el tiempo se van a ir distanciando y ya no van a poder escucharse, y, y, y ahora sí van a, a sentir la, la muerte en, en soledad. Creo que esa es la, la parte, incluso dura, tal vez lo que, yo vi, lo que yo estaría viendo. Y a lo mejor también citando esta parte, quisiera leerla, eh, también ya leí una partecita ahorita que empezamos el episodio, pero justamente dice, adioses innumerables, despedidas breves, el gran cerebro extraviado se desintegraba, los componentes de aquel cerebro que habían trabajado con eficiencia y perfección dentro de la caja craneal de la nave espacial, cuando ésta aún surcaba en el espacio, morían uno a uno. Todo el significado de sus vidas saltaba hecho en Nicos. Igual que el cuerpo muere cuando el cerebro deja de funcionar, el espíritu de la nave todo el tiempo que habían pasado juntos, lo que los unos significaban para los otros, todo eso moría. Applegate ya no era más que un dedo arrancado del cuerpo paterno. Ya nunca más sería motivo de desprecio o intrigas. El cerebro había estallado y sus fragmentos inútiles, faltos de misión que cumplir, se desperdigaban. Las voces desaparecieron y el espacio quedó en silencio. Hollis estaba solo, cayendo. Es como, vaya, la... la, la esta es en, en la parte final, casi al final, de la, de, del pequeño cuento de Bradbury, pero sobre todo es esa parte que va cerrando y, y que va cayendo sobre toda la Tierra, dándose cuenta de que pues, va a terminar, de que su vida eh, pues, no tuvo mayor trascendencia ni significado. Y creo que lo más maravilloso, y aquí viene el super spoiler, es cómo termina la, la, la historia del pequeño cuento. Eh, lo voy a contar evidentemente. Eh, el, el astronauta protagonista está cayendo a, a la Tierra y se da cuenta de que pues, no de que su vida pues no, no tuvo ninguna trascendencia. En algún momento de conciencia dice que por lo menos cuando entre a, a la atmósfera su cuerpo se va a desintegrar y va a ser parte de nuevo de la Tierra y que tal vez eso lo ayude. Sin embargo, eh, como cuenta un poco Agulán utilizando sus palabras, utiliza su, su última energía para convertir su vida en un pequeño acto de bondad. Y me gustaría terminar... Eh, eh, bueno, más bien leer la última parte y hablar un poco de, este, de esta cuestión que dice eh, caía rápidamente como una bala como un guijarro, como una pesa metálica sereno, ni triste, ni feliz lo único que deseaba cuando todos los demás se venido era ser algo válido, algo que solo él sabría cuando entre la atmósfera arderé como un meteoro me pregunto si alguien me verá, dijo en voz alta desde un camino, un niño al sol la vista hacia el cielo, mira mamá mira, gritó, una estrella fugaz la estrella blanca resplandeciente caía en el polvoriento cielo de Illinois, pide un deseo dijo la madre, la madre del niño pide un deseo y ahí termina la historia, creo que a lo mejor a partir de esto, es como mm, híjole aquí si sí quisiera escucharlos también para eh, conocer su, su perspectiva de esta última parte por haberlo como... Eh, a lo mejor se ve, creo yo, como una cuestión incluso de redención personal, eh, eh, hasta medio religioso. Este último momento en el que buscas expiar tus pecados, eh, buscar un perdón eh, eh, divino, pero aquí evidentemente una trascendencia humana, pero que también de manera contrastante se verá imposibilitada porque pues no cuenta más acerca de que hubo un rescate de algún otro astronauta, de que hubo un reporte de que los astronautas murieron, es decir, se queda cerrado pero abierto a la interpretación y esta... Ah, esta paradoja de convertirse en el deseo del niño de, pero que al mismo tiempo no es una estrella, no es un, un meteorito ni una estrella fugaz y que no se puede perder el deseo pero se convierte en una esperanza terrenal y paradójica pero no sé eh, extrañamente y creo que es la el, el final tal vez más romántico, romantizado más idealizado pero más triste al mismo tiempo.
0: Sí, quisiera señalar, antes de dar mi opinión sobre este final, uh, otra, otra frasecita que aparece aquí, que me parece que nos da una indicación de, digamos, sí, precisamente en el tenor de lo que decías, es que no, los personajes no están angustiados, es decir, que no están desesperados, que no están eh, llorando desconsoladamente, sino que, están experimentando otra forma del absurdo De cómo es posible que esté pasando esto ¿no? Estaba eh, hablando Holly ¿no? Y dice todavía ha terminado Cuando la vida llega a su fin Es como un intenso resplandor Un instante en el que todos los prejuicios Y pasiones se condensan e iluminan En el espacio Antes de que se pueda decir una sola palabra Hubo un día feliz y otro desdichado Hubo un rostro perverso Y otro bondadoso El resplandor se apaga y se hace la oscuridad me remite muchísimo a, al inicio de Verdad y mentira en sentido extramoral eh, de Nietzsche, evidentemente, donde mm. dice en un universo rutilante de innumerables estrellas existió eh, el, eh, un astro que dio lugar a unos animales inteligentes. Los animales inteligentes inventaron el amor al conocimiento y todo lo demás y en cuestión de minutos el astro en cuestión pereció. Y ese fue el minuto más egoísta y mordaz de la historia, ¿no? De la historia universal, algo así dice. Entonces, esta extinción, esta forma del tratamiento de la vida, el hecho de que se termine, hace que pierda todo sentido. Y luego sigue, sigue reflexionando Hollis. Hollis pensó en su pasado. Al borde de la muerte, una sola cosa le atormentaba y por ella, únicamente por ella, deseaba seguir viviendo. ¿Sentirían lo mismo sus compañeros de agonía? ¿Tendrían aquella sensación de no haber vivido nunca? ¿Pensarían, como él, que la vida surge y muere antes de poder respirar una vez? ¿Les parecería a todos tan abrupta e imposible? ¿O solo a él, aquí, ahora, con escasas horas para meditar? Esta sensación de que todo ha terminado, pero que da la sensación de que nada ocurrió nunca. Y es, yo lo traduzco como que nada, nada tiene importancia. Y precisamente esos últimos minutos de agonía de Holly donde se está preguntando ¿qué puedo hacer? ¿puedo hacer algo para compensar una vida terrible y vacía? ¿qué puedo hacer para, para que mi vida tenga algún sentido? y se consuela con el sentido más estúpido que es que se va a hacer cenizas y sus cenizas caerán sobre la tierra y, y eso en algo ha de ayudar que caiga ya hecho cenizas no a lo mejor puedo haber dicho ya no voy a tener que hacer que mi familia corra con el funeral el detalle de la estrella en suma me parece que es como una especie de utilidad inesperada. A mí también me parece un final muy romántico, pero es importante porque, digamos que desde la perspectiva de, del niño que alza la vista al cielo y ve a esa estrella fugaz, que es el cuerpo de Holly sin cayendo sobre la atmósfera, el absurdo es que el otro vato estaba completamente desahuciado, había dicho que su vida no tenía ningún sentido y cumplió ese cometido, ¿no? Quería ser útil de algún modo y lo fue... Pues eh, como un símbolo, como el símbolo de la esperanza, supongo, eh, porque lo que se pide es un deseo, ¿no?
1: Eh, eh, aquí sería también una duda, a lo mejor personal que, que quisiera saber, implicar eh, ¿qué, tan válido, qué tan válido, hubiera sido para Hollis eh, el hecho de saber que su vida tuvo un, uh, o tuvo un significado, por lo menos para un niño, o habrá muerto o habrá pensado. En que tal vez su vida sí, sí tuvo un mérito, pero bueno, él se consuela con el hecho de que sus cenizas caerán a la tierra. Sin embargo, está la, 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 otra, la otra historia, ¿no? De que lo ve el niño. Y que posiblemente dentro de este mundo de ficción también lo llega a ver alguien más, y no solamente el niño, sino también otras personas. y que se un romántico
2: empedernido al día de hoy. Yo también... Considero que, 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 bueno, a mí justo la cosa que me, que me gustó más del cuento no era en el final, el final bien, se entiende pues, pero... Pero justo a mí lo que me pasaba es que en el hombre muerto pareciera que ese güey incluso muriéndose era una persona aburrida mientras moría, ¿no? Que solo sabía hacer lo que era, que era trabajarse, una persona de campo, punto. No, era un campesino y hasta en el momento de su muerte fue un campesino y solo pensaba en el campo que era lo que pasaba. Acá te presenta la historia de estos astronautas y me parece, creo, tengo, tengo así la impresión. Que el más pusilánime, el más cobarde de todos sí. es este tal Hollis, uh -huh. y, y que justo al final se muere de miedo porque su vida pareció inútil, porque era un personaje gris, porque era un personaje in, de, intrascendente, porque toda la vida fue personaje de relleno 3 y de pronto muere y se angustia por lo terrible de su muerte pero pareciera que los compañeros si quitamos a Holly de la, de la ecuación pareciera que los otros cosmonautas están muy templados con su muerte, no hay uno incluso que saben que está por ahí, que los está escuchando porque oye su respiración no se parece el personaje, pero ese güey decide reservarse su palabra y muere en silencio escuchando las pendejadas de los demás, pero él no habla no, él no participa, está el otro que sigue siendo capitán hasta la muerte y da órdenes y dirige y bla, bla, sabiendo que va a morir, pareciera que todos tienen asumida la muerte de una o de otra manera, salvo este Jolis uh -huh. eso es lo que me pasa, que él es pusilánime porque se está cagado de miedo porque se va a morir, porque nunca hizo nada y ahora que se va a morir ya valió pito, ¿no? y todos los demás están así, el Esper que... Que, que dice, pues ahora ya no eres mi capitán, y tú y tú y tú chinguen su madre, yo no voto por ti, me vale espito, bla, 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 ya te lo puedo decir porque ya valió, verga, porque ya nos vamos a morir. No, muy, muy consciente de la misma, ya, ya no hay disfraces, ya estamos todos al parejo, ya, ya, ya no hay nada que, que, que cambie esta situación, ahí nos vemos. Pero, pero sí todos, incluso cuando es el esper que es el que se muestra así medio violentón y les dice chingue su madre todos, cuando el otro güey, Hollis, se pone de mamón, se pone de existencialista, se pone, porque su primera reacción es invalidar la vida de los demás lo primero que hace es decir, pues ya nos vamos a morir, tu vida no sirvió de nada, no sirvió de nada, y además le dice, no, espérate, o sea, yo me voy a morir, pero pues lo que yo hice, ya lo hice, ya lo disfruté, este y no me arrepiento de nada, hasta ese lésper, que es el que le dice, tú ya no eres mi capitán, y es un motín de uno, le dice, oye, tranquilo viejo, este, yo estoy de mamón, pero tú estás perverso, tú te estás contando de una manera, aguántese, ya se está muriendo cabrón, aguántese, aguántese, ya nos estamos muriendo todos, esa es mi interpretación, más allá de lo romántico que tiene este final muy bonito que regresa a la tierra y la estrella fugaz, me parece que él es el único pusilánime que no se está aguantando la muerte. Los demás parece que se están enfrentando y dicen, órale, ya valió madre, nos vamos a morir. Y para acabarla de joder, Ray Bradbury lo hace que sufra. Resulta que todos están cayendo en el espacio infinito hacia latitudes inconmensurables, pero este güey es el único que le vuela un brazo a un meteorito, Ajá. le vuela un pie un meteorito, o sea, tan 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 insignificante es su vida como insignificante será su muerte. No, que así, güey, ya, muérete, y ya, cállate, muérete sí. y déjanos morir en paz a los demás. Me parece que esa es la tónica del cuento. El güey que no se está aguantando la, la de morirse. Muy bien, sí. ¿Compas? Sí,
1: sí. Y bueno, pues al final de cuentas termina haciendo algo, ¿no? Eh, y sí, como dices, es el, el, el que le, le sufre más, pero sobre todo también con esa... Por haber, es como, digamos, el castigo que le, que le impone Bradbury la, ante su pusilanimidad ante la vida eh, y su terror, evidentemente, hacia la muerte, porque, como señalabas, los otros se ven con una aceptación incluso valentona a, hacia, la, hacia la muerte. Dice, sí, pues ya nos vamos, ya nos está cargando todo. Pero el que sí parece angustiado, ahora sí. Eh, es el, el, el protagonista el Hollis eh, y, y el que realmente sufre todavía más y el que pues se termina termina teniendo una termina redimiéndose eh, consciente de manera inconsciente pero termina teniendo ahí como que su su acto de sacrificio por, bueno, por, por el sacrificio entre comillas eh, porque de todos modos es una muerte eh, ya señalada desde el inicio, pero que tendría una un, un significado que tal vez no termina siendo consciente de él, pero que está presente dentro de la historia.
2: ¿Tú qué Grande, más, le ¿Qué más carnita le sacas a este cuento, Alan?
0: No, pues, el, el me, me fue muy insospechado que encontráramos estas relaciones eh, que no, que no, o sea, vamos a poner y los primeros dos, por lo menos, son muy similares. A mí me interesó ese reto porque todo, todo escritor se plantea la tarea de, de hablar sobre lo mismo de siempre, ¿no? Eh, los temas se repiten... I creo que Borges decía que la literatura tiene tres, tres, tres o cuatro temas ¿no? y este pues es uno de los más repetidos y, el, y como, como decía el escritor, se tiene que dar la tarea de volver a hablar sobre la muerte en el, el cuento de Quiroga pues era, era este absurdo que irrumpe en la cotidianidad de, el, el final inminente y hablaba sobre la vida que tendríamos que vivir y acá utilizando las metáforas celestes pues habla de, la muerte, de un resplandor y se hace un resplandor y luego la oscuridad como si antes de morir brilláramos una última vez entonces yo lo que más rescato es eh, el tratamiento desde la ciencia ficción y hay que decirlo, ya, ya, no, hay, ya no hay que defender la ciencia ficción, ¿no? o sea, creo que eso es muy de los 70s, no muy de los ochentas ya, ya tiene un lugar legítimo en la literatura, ya no se considera literatura menor o genbra, como dirían los gringos pero, pero seguirla reconociendo como un lugar para hablar de las mismas cosas Escatológicamente hablando No es lo mismo un hombre muerto en una huerta Que cuatro sujetos O sea, como la experiencia del absurdo Digamos que es la misma y al mismo tiempo opuesta La de una granja Morir un día cualquiera a La de estar flotando en el vacío Inabarcable del universo ¿no? El final pues, me parece muy, muy de Bradbury No podía quedarse en la mera reflexión Como si se queda, por ejemplo, Quiroga No pasa absolutamente nada Sino que pues, finalmente muere y acá sí tenía que haber una especie de solución que me parece que después de todo este desde toda esta tortura que aplicó sobre Hollis le da su redención, ¿no? porque antes de caer eh, se pregunta si, se me pregunto si alguien me verá y ya es cuando atravieso la
1: momento. hay una frase que a mí me gusta mucho de Woody Allen en Medianoche en París cuando llega Gertrude Stein y le eh, le da la retroalimentación a a este escritor, que dice el trabajo del artista no es sucumbir a la desesperación, sino encontrar un antídoto para el vacío de la existencia, y creo que aquí Bradbury lo hace de manera maravillosa pues a esta cuestión catastrófica que, va a ser, que es la muerte, eh, y una muerte vacía, darle este nuevo sentimiento al vacío de la existencia del protagonista cumple con, con esto que que señala Woody Allen, ¿no? Al final de cuentas siempre existe la posibilidad de, de, de dar ese, de encontrar un antídoto para, para ese vacío existencial. Ya. Yeah. No, bueno, pues, pues vamos con el tuyo,
0: querido Arturo.
2: pues terminamos con un cuentito de eh, este autor, hay tanto tiempo y no, no vi el nombre, eh, firma todos sus cuentos como Saki, que se llama Monroe Monroe, de apellido, es un cuento que se llama Redney Van este, qué quiere decir Redney Van Starr? no quiere decir absolutamente nada, eh, es un cuento que trata de un chiquillo, de un niño, que nace eh, con un signo de muerte dado por un doctor. ¿no? Me voy a permitir leer las primeras dos líneas, nada más porque sí ponen muy en tono. Dice, "Conradín tenía 10 años de edad y la opinión profesional del médico era la de que el niño no viviría otros 5. El médico era salamero, suave e inepto, y no valía mayor cosa, pero su opinión reciaba en el respaldo de la señora de Rop. Conradín es un niño de 10 de, de años que pues ha vivido más de lo que la ciencia médica le, le había pronosticado de vida. Y vivía con su prima, que era una señora y era lo que los cuidaba, aparentemente clase medieros en una casa eh, campestre. Y, y la señora le prohibía todo a este chico Conradín, eh, siempre en tono de la salud. Conradín no puede comer tostadas, que era su comida favorita, porque no son buenas para la salud de Conradín. Conradín no puede comer mantequilla, porque no es buena para la salud de Conradín. Este, entonces siempre estaba detrás, pero como en un odio medio malsano, ¿no? Si, si, lo recuerdan, siempre está ahí como detrás del niño, así como malsano, Parece que todo lo que le gustaba hacer al niño de 10 años, la señora se lo, se lo aniquilaba, ¿no? Si, si salía al campo, le decía no, 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 no salgas al aire. Entonces el cuento narra estos, estos días últimos de Conradin. No porque Conradin muera, no, no, no hago spoilers. Conradin no muere pero narra estos últimos días de los 10 años de Conradín, donde está ahí en su casa y, y nada, como el niño no puede salir, no puede hacer nada, la prima tía tutora no, lo, no le permite vivir la vida normal de un niño, pues entonces se, se, se fuga él con su imaginación. Lo único que conoce es su casa, el patio y lo que él puede tener con su imaginación y... Dos amigos de carne, de, de carne y hueso, ¿no? Dos personajes ahí centrales de, de carne y hueso. En el patio de donde vive este Conradín hay una cobacha, un cobertizo, un cuartito como para las herramientas, y es donde Conradín se mete a jugar. ¿Qué tiene Conradín? Conradín tiene una gallina, ¿no? Una gallina aparece este aquí una gallina de Howdon, una gallina de esas eh, muy elegantes que tienen como plumas, la busqué en internet, de esas gallinas que tienen como mucha pluma en la, en la cabeza, y un hurón de los pantanos, un hurón, este, hurón del río que, que metió de contrabando, y entonces, eh, pues nada, son las únicas personas de carne y hueso que conocen, más allá de las criadas de su casa y de la tía. No, no sale con radín, entonces eh, juega, se va a la covacha todos los días con su gallina y con su hurón, pero, pero pasan dos cosas curiosas, no les da el mismo tratamiento, no les da la misma atención a la gallina que al, que al hurón, la gallina incluso le inventa una historia, no, a la gallina la vuelve anabaptista, aparece por ahí en el cuento que la gallina es anabaptista y dice, no, no sé qué quiere decir que sea anabaptista, pero suena muy elegante, y entonces la gallina es anabaptista y debe de ser muy acá, no como la tía, no le pone adjetivos, no es aburrida como la señora de Rob, no es aburrida como la tía, pero pasa algo con el hurón, el hurón que es un animal más salvaje, ¿no? La gallina representa como este animal humano, doméstico, racional, le pone una religión, este la, la vuelve no aburrida, pero pues ahí una persona, ¿no? La, la personifica a la gallina pero el hurón lo ve fiero, desafiante, con los colmillos afilados, con la mirada fiera de un animal de este, no domesticado. Eh, tanto, tanto es su fascinación que tiene con el hurón, que pasa con un niño de 10 años algo, algo maravilloso, ¿no? que es como la ingenuidad o la cosa linda de la humanidad, lo deifica, vuelve a su hurón un dios, ve en el hurón que lo tiene guardado en una jaula, Ve un dios, no como la gallina, sino que ese animal no es para él un animal, sino es el dios. Le rinde culto, le... cada vez que pasa algo mágico, no, no hace un calendario ¿no? como una gran religión, pero ah, cada vez que pasa un suceso inesperado, nos cuenta aquí el narrador. Eh, le hace rituales, le lleva flores, le lleva cortezas, incluso le ofrece nuez moscada o ¿no? como un manjar al Dios, su gran, su gran tributo que le da al Dios es nueces moscadas, no es moscada cuando, cuando el Dios le, le, le cumple algo y le reza al Dios ¿no? Le, le inventa oraciones, le dice Redney Vanstar, incluso el nombre, le pone el nombre de Redney Vanstar, porque le suena muy mágico, porque le suena muy religioso, aunque no quiere decir nada, son palabras que el chiquillo se inventa, pero le suenan muy... Muy mágicas, incluso para nosotros. Yo cuando leí por primera vez el título, pensé que hablaba de algo de muy hindú, Red Nivanshtar, pero, pero no, es un, un Orión, Red Nivanshtar el bello, Red Nivanshtar el, el fiero, y incluso pasa por ahí algo muy curioso que le reza y le rinde culto a Regni Meister, el niño empieza a, pues, no solamente a creerse lo que es deificado, sino que el dios empieza a reaccionar, el dios que el niño se ha inventado, le empieza a demostrar su fiereza, no solamente como un animal de cautivo, sino como el dios, le dice... Eh, que le duelan las muelas, que le duelan las muelas, que le pase algo. La manera en la que el niño, muy consciente de que él no es enfermo, sino que la tía y el médico lo tratan como un enfermo, pero no está enfermo, el chiquillo es consciente de eso. Y le reza al hurón por venganza, le reza al hurón. Eh, eh, esta, este punto me parece como muy... Crucial del cuento, no porque yo, 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 yo lo haya elegido, sino porque es un chiquillo de 10 años que lo que busca es venganza, que lo que busca es que la revolución le haga la justicia, que la revolución de Emiliano Zapata le había prometido. Y le reza a su Dios, le dice dame venganza, dame lo que quiero y de pronto, por casualidad, mágica, porque los astros se alinearon, a la señora de Rob le duelen las muelas. Y el niño dice que se le pudra la boca. Randy Meister el bello, Randy Meister el hermoso, que se le pudra la boca. Y la señora de Rob, su tutora, se enferma más, se enferma más. La señora de Rob, que... Eh, este no le, no le gusta que el niño se divierta, no le gusta que el niño juegue, su comida favorita son las tostaditas y no le impide comer tostadas, ve que el niño pasa mucho tiempo en la, en la covacha y de pronto un día va a la cobacha y ve que tiene una gallina, saca la gallina y la regala, ¿no? en la noche no me acuerdo a quién, como el carpintero, el carnicero, alguien le regala la... Y la... Pero
0: hay algo que creo, creo que vale la pena eh, antes de que continúes. Hay pues, una hay una rivalidad ¿no? sí, entre... Pues el protagonista es el niño, la, la señora, esta la tutora, es la antagonista, por así decirlo. Parece que ella está eh, dedicada a hacer infeliz al niño, que además algo que, que no hay que olvidar es que le quedan cinco años de vida, según el médico. ¿no? O sea, el niño tiene una enfermedad y se va a morir. Y parece que no, la, no. la tutora...
1: ¿No? El
2: niño nace y le pronostican cinco años, pero ya tiene 10.
1: No le quedaban, o sea, tenía 10, no, no, no. pero le quedaban 5, Según cinco, la opinión ¿no?
2: profesional del médico,
0: ah, el sí, niño no viviría cinco años sí, más. Sí sí. Uh -huh. sí, sí, sí. O sea, tiene 10 lo... y pues ya 15 no va a llegar, según...
1: Según sí, esto, y también.
0: Y parece que la ojete de la señora Pro le está haciendo esos cinco años de vida que le quedan completamente miserables. También creo que son antagonistas por otra razón... La mujer es muy religiosa y lleva a Conradín a la iglesia. Y en ese momento Conradín se da cuenta de que su religión, esa, esa religión que estaba inventando, es opuesta a la religión a la que se encontraba. Dice, eh, eh, Conradín oficiaba un místico y elaborado rito ante el cajón de madera, santuario de Shred, Nibashtar, el Gran Hurón. Ponía en el altar flores rojas cuando era la estación y moras escarlatas cuando era invierno, pues era un dios interesado especialmente en el aspecto impulsivo y feroz de las cosas. En cambio, la religión de la mujer, por lo que podía observar con Radin, manifestaba la tendencia contraria. Es un dios de la ira, justo. es un dios de la venganza, como decías, de lo feroz, lo impulsivo, lo irracional.
2: Es una opción diferente, pero justo, justo dice, dice lo mismo. Este dios pone especial énfasis en la cara feroz e intolerante hacia las cosas. Si algo no le gustaba, se volvía fiero, es lo que dice. Al contrario de la religión de la señora de Rop. Que hasta donde veía a Conradín, llegaba extremos en la dirección opuesta. Sí, o sea, es mi Dios, si algo no le parece, te manda al carajo.
1: Y una cosa también muy característica, pese a la cuestión vengativa de, de Conradín, una cosa que pone ahí muy... Muy muy particular es que, pese a todo el maltrato o enojo que puede tener la prima, eh, si dicen nunca desearía su muerte, muy diferente a, a lo que Conradin realmente desea. Ah, eh,
2: a Starry, si algo Ajá. no le gusta, te mata
1: el fiero burón. Uh -huh.
2: Te corté. Alan, ¿te quedaste mudo? ¿No? Ni más te cortó la lengua. No, no perdón. No, no,
0: pensé que ibas a, no, pensé que ibas a continuar. Yo, yo solamente quería establecer el. Eh, porque, porque ya ibas al momento en el que la señora Prop. Eh, ah, no, primero pero... se deshace de la gallina lujosa, pero uh -huh. antes fue lo que quería puntualizar: de que son como antagonistas precisamente por esta, por esta idea tan. ...tan empecinada de la mujer... ...de hacerle la vida imposible al niño... Que, solo, que, ...que ha encontrado unas pequeñas diversiones... ...y se las quiere aniquilar... ¿no? ...y que primero se deshace de la gallina... ...a quien como dijiste al principio... ...no tiene el mismo tratamiento que el hurón... ...y cuando la señora le dice... ...bendito gallina... ...el niño no le contesta absolutamente nada... ...la señora esperaba una especie de reproche... ...y estaba incluso preparando... ...los argumentos razonabilísimos... ...que le harían entender que era necesario... ...que se deshiciera de la gallina pero Conradín no dice nada y probablemente porque sus ojos estaban puestos en el urano.
2: Dice, si la gallina de Houda nunca fue involucrada en el culto de Red Vanstar. Conradin había decidido hacía mucho que la gallina era Anabaptista. No tenía la más remota idea de lo que era ser Anabaptista, pero aplicaba la esperanza de que fuera una cosa flamante y no muy respetable. La de Rob era el cimiento sobre el cual él basaba su odio por toda la respetabilidad. Este y justo dice la tutora comenzó a notar que Conradín iba a la obsesión que tenía Conradín en el cobertizo y dice la tutora no le conviene andar perdiendo el tiempo por allí a todas horas y decidió prontamente y una mañana mientras desayunaban le anunció que la gallina de Jaudan había sido vendida y que se la habían llevado por la noche Atisboa a Conradín con sus ojos miopes hace también mucho hincapié en que la tierra miope, es decir, que la señora no veía, la señora no podía ver las cosas este, como eran, eh, y justo esto, que Conradín no se inmuta, que Conradín no, no nada, y tanto así que como la señora le había arrebatado su gallina y la señora sabía perfectamente, le ofreció tostadas y le dice, creí que te gustaban las tostadas, ¿no?, y le dijo con rodín a veces no su comida favorita no la comió cuando le dieron su gallina, y le dice a veces.
0: Está con madre eso, uno por el por el detalle de las tostadas sí. eh, va a ser importante al final. Y dos, por esta, esta como ya pugna, ya declarada, esta guerra declarada se, se, se condensa en este diálogo, no ya la señora ya se está metiendo con cosas que, que le importan, ya se está acercando a su lecho sagrado y el y el niño no le da la satisfacción de, la, de comerse la tostada no
2: sí sí justo justo eh, que es es la cosa te invito a una tostada que nunca te dejo comer y a tu comida favorita y la desprecias la desprecias yo que te quería sí. este tratar bien porque sé que regalé tu gallina y era tu único ser de carne y hueso sí. con el que te hacer. pues qué es lo que pasa que Conradin se va rápidamente a rezarle a su dios, que Conradin se va rápidamente a rendirle culto, a, a, se va y le llena de alabanzas, y nos dice, nos dice aquí, muy lindo, eh, el asunto de la palabra, dice Saki, eh, te pido una cosa, Redney Bainstar, pero no le dice qué cosa, porque si Redney Bainstar es un dios, Redni Vastar sabe perfectamente lo que le pide. Pero no le dice nada el niño, solo dice: Te pido una cosa, Redni Vastar. Niña, mi
0: traducción de internet está más bonito: dice, Una sola cosa te pido, Redni Vastar. Y se convierte en un mantra, ¿no? Porque empieza a repetir: Una sola cosa
2: te pido, Redni Vastar. Se... Después de ahí, todo lo que le pide es. Una sola cosa te pido, una sola cosa te pido. Eso también
0: está padrísimo hablando de la técnica literaria, digamos, el, el por un lado mantener el misterio. Porque tú todavía no sabes, más o menos intuyes qué cosa puede ser la que le puede estar pidiendo, pero el niño ni siquiera se atreve a pronunciarlo. Parece que hay también ahí también hay un. esta necesidad de no decir las cosas. Insisto, por un lado mantiene el suspenso y, y la intriga, pero por el otro se convierte en una sola, en una frase muy poderosa, ¿no? Como que asume que, que Redney va a estar siendo un dios, va a saber
2: exactamente lo que le está pensando, ¿no? Claro, es que dice, no especificó qué cosa, puesto que Redney va a era un dios y le correspondía saberlo. Y ahogando un sollozo, cuando miró al otro rincón vacío, Conradín regresó a ese mundo que tanto detestaba. Y se pasó varios días diciendo, te pido una cosa, te pido una cosa, te pido una cosa. Y de pronto la señora descubre que a pesar de que ya no está la gallina, el chiquillo sigue yendo a la cobacha. El chiquillo sigue yendo ahí y pues se imagina, seguramente este canijo tiene ahí ratones, tiene conejillos de indias, tiene otras pendejadas y se va se va a la cobacha y descubre el cajón donde vivía el dios, donde vivía la deidad, pero no lo puede ver, no lo puede abrir, eh, regresa sin, a la, al cuarto de Conradín, busca por todos lados, descubre la llave, regresa este el, el, a la señora a la cobacha y Conradín ve, desde... Todo esto lo está viendo
0: Conradín desde su ventana, ¿no? Le habían, le habían prohibido salir durante todo el día.
2: Cuando regresa ya con la llave, Conradín lo ve desde la ventana, sí, sí, desde un punto de la casa, ¿no? Está viendo ahí a la señora. Este vio entrar a la mujer, a la cobacha y luego la imaginó abriendo la puerta de la jaula sagrada y buscando con sus ojos miopes el fondo tupido de paja donde se agazapaba su dios. Tal vez en su torpe impaciencia se le iba a ocurrir hurgar la paja y entonces Conradín murmuró por última vez su ferviente oración, pero al rezar sabía que le faltaba más convicción, sabía que la mujer iba a salir dentro de poco con una sonrisa fruncida que tanto odiaba pintada en su cara y que en una hora o dos el jardinero se llevaría a su maravilloso dios, no ya un dios sino un simple hurón pardo en una faula y sabía que la mujer triunfaría como siempre triunfaba ahora y que él se iría siendo cada vez más enfermo por culpa de su acoso, por culpa de su tiranía, de su sabiandés, hasta que un día ya nada le importara mayor cosa y la opinión del médico resultara ser cierta, o sea, el niño sabe que si le arrebatan a su dios se va a morir, van a triunfar y su triunfo le impedirá este, hacer más y entonces se dará por vencido y ellos habrán ganado y morirá como ellos siempre han querido que mueran. Y en el tormento, miseria y derrota comenzó a cantar en voz alta y desafiante el himno de su ídolo en peligro y el himno dice, Redney Vanstar salió al ataque sus pensamientos eran rojos, sus dientes eran blancos, sus enemigos imploraban la paz, pero él les daba muerte. Redney Baxter el bello, Redney Baxter el hermoso. ¿Cómo dicen la traducción que tienen ustedes, chicos? Me da mucha curiosidad. saber Dice, el
0: Redney Nibastar avanzó. Sus pensamientos eran pensamientos rojos y sus dientes eran blancos. Sus enemigos pidieron paz, pero él trajo muerte. Redney Baxter el, el hermoso.
2: Dice, y entonces se cansó y se apretó contra la ventana el chiquillo, se apretó contra el cristal, no te lo puedes imaginar apoyando la frente, así como cuando ya no tienes nada que, que hacer, Este y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasaron los minutos, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y el, ¿qué, qué podemos decir, como, como que el corazón del niño volvió a latir, ¿no? Como que volvió a fulgurar conforme pasaba el tiempo y no salía la señora de Rob de la covacha, el niño volvió a pensar en Rennie Weinstein como el gran dios y entonces el niño sabía lo que había pasado, ¿no? Su dios le había dado lo que tanto le había pedido y, y en realidad pues el cuento medio termina así, el niño ve que de pronto el hurón sale caminando de la covacha y se va hacia los pantanos, otra vez, y de pronto ve que las criadas alardean, se ponen inquietas, y de pronto una criada dice, ¡ay qué susto!, pero alguien quiere pensar en el niño, y el feliz, se prepara una tostada y se la come feliz, ¿no? y así termina el cuento...
0: Sí, está yeah. con madre. Al, al principio de su plegaria, con, o sea, la primera, antes de que hace el canto, vuelve a, vuelve a pedirle a Shreddy Bastard, una sola cosa te pido, ¿no? Pero lo pide, dice, pero sabía que al rezar, al rezar que no creía, lo pide un poco incrédulo todavía, como con su conciencia de niño de que sí, 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 pero a ver, también todo este cotorreo me lo inventé yo, ¿no? Y a claro. medida que pasa el tiempo, como vas diciendo, como dice su corazón, o sea, como que de pronto dice, y sí, y sí, sí. Y qué tal que si sí si me va a hacer el pinche paro, ¿no? Y ve y ve después de unos minutos cómo sale el hurón y se va el al... El es el hurón no la
2: señora. ¿Eh? Que el que sale es el hurón. Y, y la, no señora la señora
0: jamás sale, ¿no? La señora no uh -huh. sale, sale el hurón. Y la escena final que mencionaste de que están todas las criadas inquietas y el niño por fin se come la tostada, se prepara ¿Sí? otra
2: tostada. Ajá, no sé. tostada. Ese, ese para bien. mí
0: es como el inicio, les decía, les decía a ustedes antes de empezar, es como el inicio de, del extranjero de Camus, ¿no? Como ayer murió mi madre, y tal vez hoy, no sé, me vale madres, ¿no? Este, no me acuerdo, hace calor. <risa> el, el niño está adoptando totalmente una forma, pues no sé si desde el absurdo, pero ya está situado en una. O sea, ¿cómo.? Acá la diferencia entre los otros dos cuentos es que estamos hablando de la, la conciencia de un niño que se inventa palabras. que ay, Saki es un genio porque hace que el niño se ocupe y se preocupe de temas muy complicados como la, el culto, el misticismo, la religiosidad, eh, la venganza. Y el niño está como entre la inocencia y la conciencia, pero está en una situación muy absurda, le quedan cinco años
2: de vida y es un, un niño destinado a la muerte pero ya con el signo de la muerte echado es un chiquillo y, con fecha de caducidad ese es el asunto, que empieza ahí con un chico muerto tú ya te vas claro, a morir
0: y cuyo resto de sus días será miserable en tanto siga viva la tutora ¿no? en tanto siga, o sea porque va a morir y, y lo que le quede de vida lo va a vivir digamos controlado, manipulado, limitado me encantó el final
2: sí, sí, es un cuento muy, muy, muy sí. lindito.
1: Sí, sobre todo yo no había detenido en esa, en ese pequeño detalle de las tostadas, entre el principio los, no las, no las quiere, y al final se echa otra, ¿no? De que okay, sabe buenas. Sabe el, el, buena.
2: La tostada es el hilo conductor, Ajá. porque es así, primer página, el niño le gustan las tostadas, pero a Conradín no le gustan las tostadas porque no son buenas para su salud. ¿No? te despojo de lo único que tienes, pero bueno, te voy a dejar, te voy a dar el gusto de que te comas una tostada, no, muchas gracias, hoy no quiero. Y al final el chico se prepara solito su su tostada mientras las criadas piensan qué hacer con el niño, qué decirle al niño.
1: ¿Quién quiere pensar en el niño?
2: ¿Alguien quiere pensar en los niños? Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo verías tú a lo mejor... Eh, este, este este hilo conductor entre las otras dos historias Arturo
2: pues el, el hilo conductor la muerte no el gran tema que tienen los tres es el tema de la muerte este a mí justo me parece que el otro es el hombre muerto Acá son las personas que se enfrentan a la muerte y acá es el tipo que la muerte no le es propia. O sea, la muerte del chiquillo no es una muerte que está siendo vivida por el chiquillo porque el chiquillo se siente más vivo que todos en el cuento. La muerte del chico es una muerte impuesta. El médico pusilánime, le impone la muerte porque la tía valida que el médico diga que se va a morir. No, Dice, el médico hace lo que la tía le dice que haga. La tía lo único que hace es sumir en tristeza y depresión al chiquillo, para que el chiquillo pues entienda que se está muriendo, el tía es, la, es el único personaje que, que arroja al chico a la muerte, y el chico pues es un chiquillo de 10 años, haciendo cosas de 10 años, que se molesta, porque justo, justo creo que el gran atisbo de ira, de odio, de rencor, de venganza que siente el niño, es pues que él no se siente muerto y la tía lo está obligando a que él se sienta muerto, a que la muerte que está siendo obligado a cursar no es una muerte que le pertenezca.
0: A diferencia de los otros dos cuentos, donde los que se enfrentan a la muerte y tienen un lapso pequeño para reflexionar sobre ella, pues como decía al principio, es que son adultos ¿no? y que pueden que su pensamiento puede, puede divagar y reflexionar y tal, y el, el Conradín, y esto es el primer párrafo del cuento, eh, sabe que va a morir. Dice, Conradín pensaba que no estaba lejos el día en que habría de sucumbir a la dominante presión de las cosas necesarias y cansadoras, las enfermedades, los cuidados excesivos y el interminable aburrimiento. Es decir, que su postura era como un poco desde la, la muerte como un alivio, ¿no? Como un alivio de esa vida maniatada que llevaba. Y luego el siguiente, la siguiente línea, que es el final del primer párrafo, dice su imaginación, estimulada por la soledad, le impedía sucumbir. entonces Por un lado tenemos un niño que, que ve en la muerte una especie de esperanza de terminar con todo eso, con todo aquello, y cuya imaginación representa esta, este vitalismo del que hablaba Arturo, es... Es la imaginación de un niño, pero es una imaginación oscura, digamos, ¿no? Eh, sí. <risa> o sea, sí, los, todos los niños tienen amigos imaginarios. Este niño tenía un dios. Eh, pero pues yo creo que es por esa, por esa cercanía, por esa vecindad, esa familiaridad eh, con la que se aproxima la muerte.
2: Un dios fiero.
0: Sí, no, eso ya es filosófico. O sea, eso ya es como que está poniendo los valores de la iglesia, ¿no? Eh, y me encanta porque su dios tiene que ver con la furia, ¿sí? Y con lo salvaje, y está como criticando ahí. Yo creo que también hay una crítica a la religión así muy, muy, muy sutil sí. cuando compara los dos, las dos, este, la, la iglesia y sus, y sus propios rituales, eh, porque la señora esta, la señora de Roper, representa la, la, no sé si dice la elegancia o la... O, eh, lo, lo respetable, ¿no? Entonces es pero, como ah, que, Lo rancio. Lo rancio, pero lo cuadrado, lo formal, lo de corbata. Eh, lo, lo Estos dioses, tal vez diría Nietzsche, que no saben bailar, ¿no? Esos son los dioses aburridos, monótonos, cuadrados, ¿no? No parecen dioses, parecen como señores enojones, moralinos, castrosos, ¿no? Y esta esta religiosidad del, del, del hurón era como, sí, a todo. Muy Nietzscheano me parece a mí, ¿no? Como a, la, a lo terrestre, a lo salvaje, a lo que tiene vida, a los fuertes sobre los débiles. Eh, porque aquí no hay compasión y justicia, hay venganza. Es, es más como el, quizá el Dios como del Antiguo Testamento, ¿no? Un Dios vengativo este, este huroncito. Muy bonitos los tres cuentos,
2: muy bonitos los tres cuentos. Muy, muy mortuorios. Muy mortuorios. Y fíjate que... Pues este, el tuyo se saltaba como la norma de del, del estos dos que están escritos así muy en prosa. El de Alan es 100% el narrador, acá hay algunos diálogos, pero el tuyo, que pareciera el más largo en volumen de hojas, pues no es tan largo porque hay muchos diálogos entre mm -hmm. estos autos que se mueren sumamente cortos de sí, ¿me escuchas? ¿Dónde estás? Están estos... estos este, el diálogo que van teniendo esta gente. Sí, sí, justamente.
1: Eh, y sí, eh, creo que yo la eh, como dices, no, a, a diferencia de estos dos cuentos, creo que el tuyo era, era lo que me parece más contrastante respecto a lo que a lo mejor nosotros eh, escogimos, que es una, una muerte impuesta, sí. Eh, y a lo mejor no hay una conciencia por lo menos del niño de que va a, a fallecer como tal en o que está falleciendo como, como en, el, en el de Alan o que están a punto de morir como en el de Bradbury, sino es algo así la, la, la imposición como tal y ese deseo vengativo así un poco más... Eh, más como de la naturaleza humana, si se puede hablar de algo, no ese ese sentimiento medio extraño ahí presente, que creo que es con lo que contrastan con, con los otros sí. dos, acá la
2: tía que lo obliga a que se muera y acá el chiquillo que es no mames, yo te deseo tu muerte, Ajá. No, sí, no, pero, es que no, un 10 muy... años que dice ¿por qué quieres que yo me muera si quien se debería de morir es tú? <risa> <risa> sí, eso es lo que me parece como lo más loco y le, le dice, pero yo no soy el que se está muriendo yo busco nuez moscada para mi Dios, porque si no se emputa si no le llevo vallas, si no es moscadas, quien se debería de morir eres tú Por
1: la, la... la, la, cosa, la, la cosa interesante también que, que me llama la atención de este cuento es ese momento en el que creo que se enferma la tía la, la prima tía y utiliza toda esa semana para hacer un gran festival a su deidad que le esté entregando la nuez moscada todos los días. Y si no hubiera, si no se hubiera recuperado la tía, se hubiera, quedado sin, se, se hubiera quedado sin nuez moscada para la divinidad y ya no tendría que darle al otro día. Estos uh -huh. contrastes también entre... Ah, sí, sí, sí. O sea, el mismo,
2: eh, el mismo Dios dijo hasta aquí, porque si no...
1: Ajá. Se, se queda, se queda sí, muchas sin muchas.
0: Yo creo que hay otro cuento que complementaría esta, esta triada de hombre, hombres que mueren y que saben que van a morir. Y es el, La muerte de Iván Illich. Creo que es de Tolstoy. Es un cuento largo, tal vez una novela, una novela chico, corta, un cuento largo. Y cuenta la historia de un sujeto que joven, exitoso, en, la, en el mejor momento de su vida. Eh, atlético, disciplinado, higiénico, bien alimentado, bien dormido, una vida así, incólume, y de pronto se empieza a sentir mal y se empieza a morir. Y relata, el, este es más bien como una especie de burgués reflexionando sobre su propia muerte. Eh, y yo creo que en estos tres que presentamos el día de hoy, pues está el mismo variable, la diferencia fundamental es que aquí, que en este relato por lo menos con Raddy no muere, la que muere es la tía y no tenemos como tal una reflexión de la, de la experiencia de la muerte, sino más bien de la vida, o sea, de la vida entendida como lo salvaje, el, el vigor, la imposición sobre los demás, o sea, es como una especie de maduración del niño, ¿no? El, el niño genuinamente le, resea, le desea la muerte a la señora de Roth, y obtiene lo que desea y no siente ningún remordimiento, en eso también creo que hay una crítica al cristianismo, ¿no? A la culpa... Eh, acá hay una religión como más, más natural en el sentido de aceptar el, el conjunto de, de acontecimientos uh
2: -huh. y muy curioso no me acuerdo a Redney Bainstar al hurón se lo da un carnicero ¿no? se lo dan como de contrabando un carnicero Ah, un sí. como uh -huh. no, si es al hurón ¿no? Uh
1: -huh. se lo lleva
2: sí, de contrabando se lo da un, un un amigo carnicero. Pues vamos este, cerrando, vamos a pedirle a nuestros escuchas que por esta ocasión se lean estos tres cuentitos, los puede conseguir fácilmente aquí en, 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 en internet, pídaselos a Google y se los va a dar los tres cuentitos, tenemos Calidoscopio, El Hombre Muerto y Redmi Este, léalos y escríbanos por favor, ¿Cuál ha sido su cuento favorito de los tres? Eh, este, nos interesaría saber si le gustaron, si no le gustaron, si comparte o no comparte las mismas este, opiniones, me gustaron, me gustaron los cuentos, ya había leído el de, el de Alan, el que no había leído es el tuyo, Ardix, mm -hmm. lo leí ayer gozosamente, este, y, y bueno, pues también ustedes déjenos saber, si les gustan, si no les gustan y cuál de los tres ha sido de su predilección vamos a inaugurar esta fina selección y curaduría en la que nos vamos a acercar un poquito más a la literatura no le estamos diciendo que es para siempre ni que un gallo para Asclepio ahora va a ser un gallo para Asclepio y los dioses las musas de, eh, de Coreclío y y la otra este, sino que pues vamos a fusionar un poquito más acá géneros artísticos con la filosofía ustedes ponen el arte nosotros ponemos la filosofía uh -huh. y aquí con de la mano de Alan que es nuestro literato de la mesa
0: pues sí, a mí me interesan mucho estos vínculos eh, entre mm, filosofía y letras, ¿no? Regresando al tema inicial, porque por lo menos en mi experiencia educativa, esto ya lo he contado seguramente en el podcast, cuando entré a filosofía, pues no quería leer otra cosa que no fuera filosofía, porque pensaba que estaba leyendo solamente cosas serias, ¿no? Y pensamientos profundos. Y fue por Borges, me parece, el primero con el que por lo menos con mis escasas nociones de lo que era filosofar o pensar filosóficamente encontré, encontré las dos cosas y creo que desde entonces mis cuentos favoritos son aquellos que me ofrecen una buena historia, una gran aventura un gran drama pero al mismo tiempo me, me hacen reflexionar y encuentro que pues que tanto una disciplina como otra eh, trabajan con estos elementos del pensamiento y que la reflexión filosófica piensa sobre lo humano, sobre los dramas de la vida cotidiana, los grandes problemas filosóficos son probablemente los grandes dramas humanos y también la literatura se encarga de eso, ¿no? Entonces, la ventaja de la literatura es que invita a, a ser leída en la mayor parte de los casos y con la filosofía, pues, si es una filosofía muy sesuda, muy académica, Va a tener la, el efecto contrario.
2: Invita ¿no? a alejarse en la mayoría de
0: casos. Sí, invita a alejarse y a buscarse algo más, más relajado. Sí. <risa> sí, así que yo también encantado de que sigamos trazando estos vínculos. Ya lo hicimos con el cine, ahora lo hemos hecho con cuentos. Yo creo que con cuentos se puede tirar mucho. Con novelas va a estar muy más complicado, ¿no? Porque, Pero bueno, ahí está Dostoyevsky. Este, si nos piden recomendaciones, pues eh, Crimen y Castigo, ¿no? Ahí, hay mucho también. De La reflexiones Mata.
1: existencialistas. Uh -huh. La, Mata. La pura fuente.
2: Nos vamos, este a lo mejor no hacemos un capítulo con tres o cuatro novelas, si es que viene Merino, pero podemos, echarnos no es una novelita, este y, y machetearla, pero bueno, ya lo veremos en el camino. Si no hay nada más, este tenemos ya agendados un par de episodios más, no se nos pierda. Eh, gracias por habernos aguantado estas vacaciones que nos echamos eh, arrancamos con todo este 2024
1: pues bueno gritones, no olviden
2: le debemos
0: un gallo a Asclepio
1: muchas gracias que tengan un excelente año abrazos y besos a todos chao y saludos a mi moza aquí termina un gallo para Asclepio Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.
2: ¡Al carajo! ¡Fuchi! ¡Bácala!
0: Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Que se porten bien porque hacen sufrir mucho
1: a sus mamás.